0: O
1: Brasil é medalha de prata com Pedro Barros. O skate estreando nos Jogos Olímpicos e trazendo resultados espetaculares para o Brasil. No skate street, uma medalha de prata no masculino com Kelvin Hoffler. Uma medalha de prata com Raíssa Leal. E no skate parque masculino, bota mais uma medalha no peito. Brasil, Pedro Barros é medalha de prata para o Brasil. Mundial. Colecionador de recordes, colecionador de vitórias e começando a história do skate nos Jogos Olímpicos com o lugar do pódio, dançando, vibrando, celebrando. Bota na tela, bota no peito, Pedro Barros, gigante, Pedro Barros, medalha de prata, Pedro Barros, você. É...
2: Saudações Olímpicas, esse é o Rumo o Pod, um podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz, estou em Tóquio nos últimos dias de Jogos Olímpicos... Três dias para o final e o Brasil iguala o número de medalhas, o recorde de medalhas em uma edição dos Jogos com 19, graças a esse nome, a esse cara que vocês ouviram aí, Pedro Barros, o nosso skatista do parque, narrado, comentado, anunciado por Everaldo Marques e Bob Bunnyquist, Pedrinho... M Vai tá cara, eu quase falei o palavrão aqui, não vai tá cara, um cara muito gente boa, merecidamente medalhista olímpico de prata agora. E comigo para falar um pouco desse dia histórico, afinal o Brasil igualou um recorde e está prestes a batê-lo,
3: Guilherme Costa. Tudo bom, Gui? Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio, um dia de altos e baixos para o Brasil, mas que mesmo com altos e baixos o Brasil saiu com uma medalha. O Pedro Barros levou essa medalha de prata e o Brasil teve duas vitórias importantes no boxe, garantindo duas vagas na final. né? As duas medalhas, que eram no mínimo bronze, da Beatriz Ferreira e do Herbert Conceição, agora são no mínimo prata. Os dois estão na final. Então, o Brasil já tem 19 medalhas. Neste momento, são quatro ouros, quatro pratas e oito bronzes. Brasil! e mais três medalhas garantidas né, então quatro ouros, quatro pratas e oito bronzes dá 16, mais três garantidas que serão ou ouro ou prato futebol masculino e os dois uh, os dois boxadores, o Ebert e a então estamos nos aproximando de bater o recorde, já igualamos o recorde histórico de 19 medalhas, estamos nos aproximando de bater, acho que vai vir uma vigésima medalha pelo menos de algum lugar que seja o vôlei feminino, o vôlei masculino, o Isaquias é, alguma surpresa no impismo, alguma surpresa na marcha atlética, eu acho que o Brasil com certeza vai chegar a essa vigésima medalha e garantir o recorde aí número de ouros, posição no quarto de medalhas, isso vai depender do que acontecer nesses três dias que faltam
2: Perfeito, Guilherme Costa é isso mesmo, vamos direto então ouvir Pedro Barros o medalhista de prata do Brasil no skatepark aqui em Tóquio
4: Qual é o seu oi, sentimento? Oi. É isso aqui, cara a gente vem lutando a nossa vida inteira Calça, Ela minha sempre, sempre foi rodeada disso aqui, ó pessoas maravilhosas, pessoas que lutaram muito pra fazer da minha vida uma vida melhor, essa bandeira às vezes o Brasil ele pode estar tá vista de cabeça pra baixo, sabe, mas essa história do parque, o skate nas Olimpíadas, sei lá, minha história, eu acho que é só pra servir um exemplo pro povo brasileiro que tá na nossa mão, depende da gente. Realmente para construir, fazer desse lugar que é nosso país, que é tão belo, é tão lindo por natureza, um lugar melhor. E com amor, com união, com respeito, a gente consegue, sabe? Pode ser difícil, às vezes a batalha pode ser dura, a gente cai várias vezes no chão. Mas a missão é essa, a missão é ver um amanhã melhor, é buscar um amanhã melhor.
2: Que bonito, Pedro Barros, pô, filósofo, filosofando com a medalha no peito, lá no skate. Cara, o Pedrinho é um cara muito gente boa e eu falo isso com o coração aberto porque ele a última viagem que eu fiz antes da pandemia foi é uma viagem marcante porque fomos gravar com Pedro Barros e Gustavo Kirten, lá em Florianópolis. Os dois são amigos, os dois treinam no, na mesma academia. Os dois já passaram por dificuldades físicas, então se recuperam com, com, com os mesmos fisioterapeutas. E a gente foi gravar essa, esse papo com eles. O Pedro que estava indo para a Primeira Olimpíada, o Guga é um ídolo é, olímpico, um ídolo esportivo brasileiro. E levamos fomos na casa do Pedro Levamos o Pedro no museu do Google O papo rolou, tudo muito bem é, No fim do segundo dia de gravação a, Nós recebemos a notícia lá em Florianópolis Que estava decretada a pandemia é, Que tínhamos que voltar logo que Estava rolando a história do medo De fecharem cidades Os aeroportos fecharem Então é, é um dia muito marcante Para mim e para toda a equipe da Globo Que estava gravando lá em Florianópolis Porque rolou todo esse pânico Esse medo e pô mais de um ano e meio depois é, as coisas ainda estão muito complicadas no Brasil, no mundo e mas nessa viagem deu para conhecer um pouco do Pedro, Pedro empreendedor, o Pedro tem empresas hoje assim, não é, é a gente não pode falar que é aquele caso do, do, do esportista que passa que tem problemas financeiros, que tem é, dificuldades de, de se virar com patrocínios, pelo contrário o Pedro tem muitos patrocínios o Pedro tem suas empresas a gente brincava até que o Pedro é uma roupa Assim, ele tem cervejaria tem empresa de shape tem enfim, tem várias coisas é, mas é um cara muito bacana muito gente boa é um cara muito querido no meio justamente por isso porque ele recebe as pessoas na casa dele tem uma pista de skate fantástica uma não, tem mais de uma pista de skate fantástica na, na casa dele enfim, é um cara que sempre abraçou muito os skatistas o skate, o esporte e muito por causa desse estilo de vida dele, pô, desde que o skate entrou na Olimpíada, falava-se que se o Pedro quisesse disputar uma medalha, se ele tivesse com vontade de ir lá e ganhar a medalha, ele iria ganhar que a preocupação das pessoas ao redor dele é que ele não se interessasse pela competição que ele, que ele se interessasse apenas pelo, pelo, pelo freestyle do skate pelo style do skate, pelo modo de viver o skate mas como vimos, ele conseguiu juntar as duas coisas, ele continua sendo o Pedro Barros e agora é o Pedro Barros medalhista olímpico então é uma medalha diferente do Brasil e muito muito legal, é, Gui, skate fecha, já, a gente já está chegando naquele fimzinho da Olimpíada que a gente começa a fazer balanço dos esportes, né? o skate a gente fecha com três medalhas no esporte que a gente chegou a esperar é, medalhas de ouro, é, chegou a comentar que seis medalhas eram possíveis numa equipe de 12. É, como você avalia esse
3: fechamento da campanha do skate aqui em Tóquio, Gui? Olha, eu acho que ficou de ótimo tamanho: três medalhas, três de prata. Eu acho que ficou bom, óbvio que a gente queria o ouro. É, ficamos perto com a Raíssa, ficamos perto, nem tão perto assim, porque o australiano foi muito bem hoje, mas uma prata com o Pedro, ficamos perto com a Raíssa, perto com o Kelvin, acho que ficou de ótimo tamanho três medalhas, sendo três de prata, a gente queria o ouro, talvez não seja uma, um negócio nota 10, mas um nota 8 ali, três medalhas, tá ótimo o skate brasileiro, e acho que o mais legal, a gente aqui de Tóquio deu para perceber que no Brasil o skate bombou pra caramba, mesmo a gente aqui do outro lado do mundo, a gente percebeu que o skate fez muito, muito, muito sucesso nas no, nos inícios de madrugada, né? As finais foram <risos> no horário bacana também para quem está no Brasil, meia noite, meia noite e meia é o horário que as pessoas ainda não dormiram, né? Para assistir a Olimpíada, não é? aquele negócio no meio da madrugada. Então a, acho que ficou de ótimo tamanho para skate e acho que vai popularizar mais e mais essa modalidade que é tão importante.
2: Eu li um comentário nas redes sociais que eu achei que resume um pouco bem isso que era mais ou menos assim ah, os skatistas estavam se divertindo tanto nesses anos que eles esqueceram de contar pra gente que skate era legal é, e acho que é bem isso assim. Eu, a gente que já acompanhou uma, duas três competições grandes ou que acompanhou quem acompanha mais de perto o skate sempre falou que ia ser muito legal, sempre falou que, ia, que o esporte ia chegar e ia conquistar todo mundo tanto que os colegas nossos da redação mesmo lá da Globo, que acompanham o skate de perto, estavam muito empolgados há muito tempo com a estreia do skate na, nas Olimpíadas. E eles falavam para gente, eles insistiam para a gente fazer matérias, produções, reportagens porque eles acreditavam muito nesse potencial, e eu acho que a gente viu isso aqui assim, a gente viu um, um esporte que é popular ao mesmo tempo que é fácil entender, apesar de ser um esporte de nota e sempre haverá polêmicas esporte de nota, é, é fácil entender ali o, o skatista de pé, o skate fazendo alguma coisa absurda, se ele não cai é bom, se ele, é, se ele cai ele perde, enfim é, tudo, é, é acessível, é um esporte acessível é muito plástico, é muito bonito eu acho que o skate tem tudo para ficar por anos e anos na, nas Olimpíadas e algo que normalmente acontece nesses esportes que, que explodem de repente, não que os skates têm explodido de repente, mas explodem para uma grande população de repente, é que nas próximas Olimpíadas, em Paris, eu já acredito que muitos países vão é, aplicar mais grana, vão investir mais dinheiro para ter seleções boas, para ter para desenvolver skatistas, isso tem um lado bom, que é a visibilidade do esporte, que é tornar o esporte cada vez mais é, mais visto pelas pessoas, mas tem o lado ruim também, que é o lado da competição, que o skate muito bem mostrou aqui em Tóquio, que é um esporte que uh, os adversários torcem um para os outros, assim, não, na verdade nem rola essa história de adversário, são skatistas fazendo o melhor, torcendo pelo melhor do, do outro e quem ganhar a melhor nota, beleza, todo mundo fica feliz. É, eu acho que isso pode começar a mudar para a França, para Paris 24, porque no final das contas, as pessoas vão entender que é uma competição, que que, ela é, que a pessoa que ganha, ganha mais espaço também na mídia, e de repente ganha mais dinheiro, e ganha mais patrocínio, e é o lado ruim da fama, mas eu acho que o skate sai sai daqui muito, muito por cima, o skate brasileiro sai também como como fortíssimo candidato a medalhas em assim, Todas as competições que viram pela frente, acho que Estados Unidos, Brasil é, e Japão saem com, saem com as principais forças, apesar do ouro do, do australiano no parque. É, gostamos, gostamos muito, né Gui? Acho que estamos contentes. Vou aproveitar,
3: você já falou da nota de skate. você quer dar uma nota para o dia do Brasil hoje, Jagui? Olha, eu vou de nota 6 para o dia do Brasil é, a gente teve uma medalha do skate, ótimo, a gente teve duas vitórias do boxe, ótimo, mas a derrota do vôlei masculino não estava nos planos. É, foi uma derrota triste, porque o vôlei masculino vinha de quatro finais seguidas em Olimpíadas, outras cinco finais seguidas em campeonatos mundiais, então a gente esperava que o vôlei masculino chegasse na final, então foi uma derrota triste. O Darlan Romani ter ficado em quarto lugar no arremesso do peso é uma chance de medalha a menos para o Brasil. A gente sabia que uma medalha do Darlan era muito difícil, mas a gente esperava que poderia brigar. O Barlam brigou mesmo, mas ficou em quarto lugar. A marcha atlética lá no atletismo ficou um pouco distante da medalha. Então, eu dou nota 6 porque ganhamos uma medalha, mas perdemos outras possibilidades. E aí, aquele... aquela barba, cabelo e bigode que eu me empolguei ontem está ficando um pouco mais distante. né O recorde de medalhas acho que vai vir. né A gente está com 19. O recorde é 19. A gente é igual a Lopes a bater. O recorde de ouro está mais difícil. O Brasil tem 4. O recorde é 7. E na teoria, vai bem, na teoria o Brasil tem cinco chances de medalha de ouro ainda, as duas no box: o futebol masculino, o vôlei feminino e o Isaquias. Então precisa ganhar quatro desses cinco para chegar ao ré, para quebrar o recorde, né? Três desses cinco para igualar o recorde. E ser 12 º no quadro de medalhas seria a melhor posição da história. Tá bem mais difícil também, se o Brasil conquistar uns oito, nove ouros, consegue chegar nessa posição, menos que isso fica difícil. Então, o Barba, Cabelo e Bigode, por enquanto, tá só a Barba. O, o bigode ainda está por fazer e o cabelo está meio careca, mas vamos chegar lá, acho que, acho que a Olimpíada já está boa para o Brasil, pode melhorar ainda nesses últimos dias. Não, relaxa Gui, bigode está tá na moda e cabelo, Bom, enfim, nós dois não somos muito
2: exemplos de, de cabelo bem, bem arrumado, bem, 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 bem organizado é, para falar disso, mas enfim, vamos pular do... do da parte capilar para a parte esportiva, e vamos falar um pouco do boxe. Eu falei, o skate termina com três medalhas é, aqui em Tóquio, até agora o esporte que mais ganhou medalha, mas quem quem já equilibrou essa briga é o boxe, o boxe que pode sair como, como principal esporte no quadro de medalhas do Brasil, porque tem Bia,
3: tem Herbert e pode fechar com até quantas medalhas, Gui? É três, o boxe brasileiro com certeza vai fechar com três medalhas, a gente já tem um bronze que é certo do Abder, não pode ser mais prata ou ouro, é um bronze, e a gente tem o ouro ou a prata da Bia e o ouro ou a prata do Weber de Conceição, então vão ser três medalhas, já é o melhor, não é ainda o melhor resultado das, não, já é o melhor resultado da história, em Londres 2012 foram três medalhas também, mas foi uma prata e dois bronzes, a gente teve um ouro na Rio 2016, mas aí foi só uma medalha. E agora já são três medalhas com duas finais. A primeira vez que o boxe brasileiro chega a duas finais na, na mesma Olimpíada. Então, o boxe brasileiro vai ter três medalhas. O mesmo número do skate, por exemplo, mais do que o judô, mais do que o vôlei. O vôlei, o máximo que pode pegar são duas medalhas, já que o vôlei de praia acabou ficando sem é, o surf também ficou só com uma A gente esperava até três medalhas Então acho que o box pode ser A gente falou muito de carro-chefe Seu judô, seu sim. vôlei, seu skate Seu surf Mas quem tá mas com pneu... Boxe. O pneu mais calibrado ali para ser o carro um <risos> chefe é o box, né? Exato. A
2: ginástica sai com duas também, um ouro e uma prata da Rebeca. Vamos, vamos, vamos de box. De box conquistar pelo menos um ouro é, seria um ouro, uma prata e um bronze é um resultado muito expressivo é, para o Brasil. Com certeza, mas muito expressivo para o boxe, né? para o boxe brasileiro a gente vai ter que prestar mais atenção no boxe nos próximos ciclos olímpicos, pelo jeito, Gui. É, bom, vamos começar então ouvindo a Bia, que ganhou a luta de hoje e agora já está classificada para a final, que vai ser na madrugada de sábado para domingo, às duas da manhã, no horário de Brasília, então domingo Duas da tarde aqui em Tóquio, a Bia pega a irlandesa Kelly N. Hangerton na final. Vamos ouvir Beatriz Ferreira.
4: Eu quero adorar, eu vou até o fim. Eu sou capaz, consegui, acreditei e tive as melhores pessoas do meu lado para chegar até aqui. Agora vamos adiante, vamos subir no pódio, vamos ficar num lugar mais alto e escutar nosso hino.
5: Como é que faz uma medalha mudar de cor, Bia?
4: É isso, é acreditar e brigar até o fim. Vai ser difícil tirar ela de mim. Vai mudar de cor de novo? Já mudou do bronze para prata? É, esse é o objetivo. O foco é esse. Ai, mãe, tô na final dos Jogos Olímpicos. Obrigado. Obrigado, Estrada Velha do Aeroporto, Nova Brasília, Salvador. Obrigado, Juiz de Fora. Tamo junto. E é isso aí. Vamos para cima.
2: Salvador, Bahia, bora Bahia! A Bahia que forma muitos boxeadores, formou Bia Ferreira e também formou Herbert Conceição, que vai pegar o ucraniano Oleksandri, deve ser isso, espero que seja algo parecido com isso, Kirz, ajuda aí, Kyrznyak. vamos lá, de Oleksandr a luta é na madrugada anterior da Bia, então de sexta para sábado às 2h45 da manhã em Brasília ou às 2h45 da tarde em Tóquio. Vamos ouvir também ele, Herbert Conceição.
5: E aí, Ed, é um sorriso bonito, a cor da medalha já mudou, né? Sim, com certeza. Muito feliz com minha classificação para a final, com o meu desempenho com minha performance, acho que está representando todos os brasileiros que ficaram na torcida, toda a minha equipe que trabalha junto comigo, todos os meus colegas que estão aqui, que ficaram no Brasil, toda a minha família. E é isso, agora vamos focar para buscar esse ouro. E a gente viu você dançando muito ali, o Olodum te inspirando nessa, nessa caminhada, mais uma vez esquivando bem. Acho que tudo faz parte, né? A cultura baiana tá ali em cima no ringue também com você, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, queria agradecer a, a banda Olodum também, que deu muita energia positiva no Instagram, depois que escutou a música que eu entrei na luta. É, todo solteropolitano, todo brasileiro, todo baiano. E fez a diferença em cima do ringue, sim. E eu estou muito feliz.
2: O menino Bahia. Eu adoro a Bahia, adoro a música baiana Que bom que o Olodum está. O ah, Galvão um... que narrar essas finais. Tem que começar a madrugada chamando o Olodum <risos> lá no Pelourinho. Vai ser sensacional. É, é o mínimo que esperamos da produção da TV Globo. Vamos lá, TV Globo. Os produtores, aí vamos, vamos se agilizar Estou brincando. Eu sou um deles e espero que eu não tenha que correr atrás do Olodum. Senão a gente corre atrás do Olodum aqui também e Tóquio vai ser animado assim, esse fim de semana de encerramento das Olimpíadas, mas que legal, que legal. Duas medalhas já garantidas, três das duas, essas duas já de prata ou ouro. É muito gostoso ouvi-los falando com essa, com essa animação. É, o Herbert que nem chegava tão é, favorito a medalha, né, Gui? O Herbert não era desses que, que, que dava para apostar todas as fichas, como a gente apostava na Bia e sabia que a Bia
3: chegaria com certeza na briga por medalhas, é isso? É, o Ebert, para mim, era a grande chance do boxe masculino, isso com certeza, mas eu não achei que ele fosse tão longe, o que é muito bom. Principalmente porque ele foi bronze no Campeonato Mundial de 2019, ele foi prata nos Jogos Pan-Americanos de 2019, mas o 2020 dele, no meio da pandemia e tal, não foi tão bom. Ele foi para a Europa, fez três, fez quatro lutas e perdeu três. E são lutas ali que não eram contra os atletas de grande porte, enfim, ele não lutou bem nesse, nesse período. Do... É, da pandemia. Mas chegou na Olimpíada, lutou como tinha que lutar. Então, assim, é, ele era a nossa maior chance do boxe masculino. Mas eu não acreditava no ouro, agora já tô começando a sonhar aqui, pô. Ganhou do russo, campeão mundial, tá com chances de medalha de ouro Vai pegar o ucraniano, que a gente meio que não sabe falar o nome, né? Que é o Oleksandr Kisniak. Esse Oleksandr Kisniak foi campeão mundial em 2017, foi campeão europeu em 2019, já enfrentou o Ebert uma vez em 2019 e ganhou por 5x0, o ucraniano ganhou de 5x0 do Ebert. Mas assim... É, parafraseando o Bruno Fratos Oscar é grande, mas nós é ruim então vamos confiar no, no Ebert para ganhar essa medalha de ouro que ia ser muito legal esse ouro no box, porque o, o Dabia é, ela vai ter uma luta muito difícil contra a Irlandesa na final é, a irlandesa campeã mundial 2018, a Bia campeã mundial de 2019, numa competição que a irlandesa não participou porque estava machucada. E elas não se enfrentaram ainda num evento, então vai ser a primeira luta entre elas. Mas o ouro da Bia, a gente está falando há muito tempo do ouro dela, né? Assim, a gente quer esse ouro, mas a gente já está comentando. O Ebert, a gente estava comentando, olha, ele tem chance de medalha, não sei como vai ser e tal. Agora o cara está na disputa do ouro e pode ganhar do ucraniana, vai ser muito legal essa, essas duas finais do box. Acho que no meio de tantos destaques nesse final, né? final do futebol masculino, decisão do bronze do vôlei masculino, é, o vôlei feminino brigando pelo ouro, aqui as ainda com chances de medalha de ouro, acho que o boxe é a grande sensação e vai ser legal acompanhar essas lutas que valem medalha de ouro.
2: Muito legal, Bruno Fratos definiu o esporte brasileiro em uma frase, vai valer para muita gente daqui para frente, vamos, vamos pregar esse slogan na, lá em uma faixa, pode ser bem assim embaixo do, do logo, do, do Kobe lá na, na Barra de Txuca uh, ou perto ali dos aros olímpicos no, no Além, que nós, como que é, repete a frase para mim, os cara é grande, mas nós é ruim é isso, né? tá é, assim, bem claro para
3: <risos> é, não eu vou, eu vou explicar, eu não sei se foi exatamente desse filme que ele pegou mas tem o um filme Meu Nome Não É Johnny que é, é, é espetacular uma cena que o, o, Johnny tá, o Johnny tá preso e, e, e tem um amigo dele que tá, que tá com... Como é que é o nome do cara? Eu já vou pegar o nome dele. Ele tá querendo brigar lá na prisão. Aí o, aí o, o Johnny fala, meu, os caras são grandes, como é que você vai querer brigar com eles? Aí o cara fala, os caras são é grandes, mas nós é ruim.
2: Aí, irmão, é. vamos dar uma chegada lá na sala
3: dos africanos,
0: resolver uma parada, e tu vai de tradutor.
3: Tradutor de quê? Que
0: que vamos lá tirar satisfação. Os caras são enormes, a gente vai tomar porrada dos caras. Olha, meu irmão, eles são grandes, mas nós é ruim.
3: Aí, assim, o, o fim é meio triste, porque eles vão lá e apanham, mas assim, eu acho que ele pegou do meu nome no é Johnny, porque realmente é espetacular. É, a referência... Eu nem aquele, aquele Google tradicional e rápido aqui durante... O Detental Cidis, desculpa. É Detental Seeds, eu tô tentando <risos> lembrar o nome, é o Detental é espetacular. E a referência é essa mesmo. Meu nome não é Johnny. É, <risos> é, é um filme essa, muito bom mesmo. Cara, é só, só para resumir essa história, fechando essa história, eu tenho um grupo no WhatsApp com dois amigos que chama If Cult Porque os caras vão brigar com, com os, os gigantes lá que são africanos, né? Eles vão brigar e aí eu detendo os Desculpa fugir do tema, é que a cena é muito <risos> boa. Aí, aí eu detendo os <risos> Quer, quer brigar com os africanos, só que o detente então, assim, não fala inglês, aí o Johnny vai fazer a tradução, aí o detente então, assim, chega é isso aí, fala pra esses caras aí que a gente vai quebrar a cara dele, não sei o que aí o, o Johnny faz a tradução assim this gentleman guy if you could if he could, don't, don't do this, tipo, ele fala com mó calmaria, assim, aí no fim não dá certo a tradução, os caras percebem que estão se xingando e começam a se bater mas, enfim, essa é história do Detento Alcides e do Meu Nome Não É Johnny, que é uma cena muito boa. Bota lá no Google, Detent Alcides, Meu Nome Não É Johnny, que vale a risada. Agora vamos voltar para a Olimpíada, desculpa eu aqui.
2: Não, não, não. Porra, adoro essas viagens. Você sabe que eu gosto de abrir os parênteses. Você abriu parênteses, colchetes e chaves aí para explicar uma frase que já é épica na história das Olimpíadas. Verei a cena logo após este podcast. Pode ficar tranquilo, Gui. É... Bom, vamos mudar de esporte é, outro esporte que os caras são maiores, são grandes nós também é ruim mas dessa vez não deu foi o arremesso de peso hoje no atletismo com Darlan Romani novamente quarto colocado numa prova impressionante em que o campeão americano bateu o recorde olímpico nas seis vezes que ele arremessou então ficou difícil para o Darlan ele que teve um ano muito complicado, ele pegou o covid ele fez cirurgia ele não teve onde treinar, inclusive agora à noite está viralizando o vídeo dele treinando num, num terreno baldio lá em Bragança Paulista, onde ele mora, porque não podia treinar no, lá no centro de treinamento do atletismo que fica em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. É, ele perdeu o técnico, o técnico dele... O Justo Navarro, um cubano, gente boa pra caramba, voltou pra Cuba, porque se eu não me engano, eu posso estar enganado na história agora, mas também com problema familiar, voltou pra Cuba e ele não pôde voltar ao Brasil, não pôde vir, pra, vir para Tóquio. Então assim, deu tudo errado pro dar Tudo, tudo que podia dar errado, deu errado nesse nesse final de ciclo. E ele, ele não pode treinar como deveria para as Olimpíadas, mas ele saiu... De, da pista, do campo hoje, no Estádio Olímpico, a gente estava lá, né Gui, é, muito emocionado, primeiro, assim, segurando o choro, segurando muito o choro, e segundo, me pareceu com aquele sangue no olho de quem vai evoluir e de quem vai fazer alguma coisa para conquistar a medalha. A, a medalha em, em Paris 24, ele até usou essa expressão, eu dei tudo aqui, eu, eu treinei 200%, agora eu vou ter que treinar 300% para para chegar bem na próxima Olimpíada. Então, Darlan, é com você, vamos ouvi-lo, Guilherme.
6: Darlan, você é o quarto do mundo. Primeiro, deixa eu te ouvir esportivamente sobre a prova. Eu sei que no calor ainda, que acabou de acontecer, a prova.
7: Ah, prova mais uma vez, né? A história se repete, né? 2019, Olimpíada. Mas vamos lá, é... Os meninos estão de parabéns, né? O mais uma vez, 23 metros, aí, 23,30. O Kovacs, 22,60. O Tom 22,47. Eles estão de parabéns. É... Os caras são bons também. e Não tem, não tem muito o que falar. Foi uma, uma excelente competição. Eu, cre... eu acredito que eu poderia ter ameaçado mais. Algo que aconteceu ali, não sei. Eu ainda tenho que parar para analisar. Eu estou com a cabeça a milhão aí, mas... Agradecer a torcida de todo mundo aí. Todo
6: mundo torcendo demais por você, a gente vendo por tudo, pelo seu esforço, por um ciclo que você já dividiu um pouco aqui com a gente, mas que todo mundo teve dificuldade, né, Darlan? Mas
7: o seu foi especialmente difícil. É, a, a pandemia complicou tudo, né? Em março do ano passado a gente vinha treinando muito forte, entrou a pandemia, tudo que aconteceu, a cirurgia, a Covid, enfim. É, é difícil falar.
6: Talan, a gente conversou com a Sara, a gente estava vendo a Alice conversando, a gente já viu a brincadeira dela de te comparar com o um senhor incrível, né? É. Você é um super-herói, você é um cara incrível.
7: Obrigado, obrigado. Não tem, não tem muito o que falar, só quero agradecer a torcida de todos aí. O Brasil pode ter certeza que mais uma vez eu sou quarto, mas eu não quero mais isso pra minha vida. Eu tenho novo ciclo, é um ciclo mais curto, três anos agora até a próxima Olimpíada. Mas tenha certeza que eu tô voltando pro Brasil. Se eu dava 200, agora tem que dar 300%. Muita força, galera. Pra gente subir não pode. Muita força. Receba uma maior abraço que eu puder dar daqui, tá né?
6: Valeu. Obrigado. Obrigado,
7: galera. Obrigado, Brasil. Obrigado, meu amor. Obrigado, Alice. Papai te ama, filho.
2: É difícil é Difícil esse momento. Eu tava, tava ao lado de Edgar Alencar e do repórter cinematográfico Lises Mendes nessa hora, na hora dessa entrevista, e tava todo mundo engasgado, todo mundo engasgado, lágrimas nos olhos de todo mundo, porque é muito difícil ver um cara, cara do tamanho dele, um cara que é é um gigante e de um coração enorme também, assim, sentindo tanto o peso de não, não ter conseguido é uma medalha que ele, que ele sempre esteve perto, ele esteve perto do Mundial também. É, a hora que desliga ali, a, a, acaba a entrevista, ele, ele se vira para a gente e pede desculpa ainda. Então é, é triste acompanhar. A gente já falou, cara, não precisa pedir desculpa por nada. Você fez o que você podia, e mas ele estava realmente muito abalado. Ele citou a mulher, né? a Sara, que também é ex-atleta, e a filhinha dele, a Alice, de, de seis anos, que é uma fofura e sempre está... Tá conversando com ele, está mandando vídeos nas redes sociais, ele inclusive falou com ela hoje cedo, antes da prova, e estava tava animado, tava, tava empolgado a prova, achava que ia ser um bom dia, mas assim, tem dias que não, não dá, né? Assim, e hoje ele pegou uns caras grandes, fortes, como ele mesmo disse. O Krauser, o americano Ryan Krauser, é, ganhou ouro arremessando 23 e 30, que é o novo recorde olímpico. É, os outros dois adversários, o leão-zelandês e o Thomas Walsh, fez 22 e 47, e o Joe Kovacs, que é outro americano, fez 22 65, e 65, ele fez 21 e 88, o Darlan. Então, ele eu sabia que tinha que arremessar acima do 22 para conseguir a, a medalha, mas foi difícil, é, ia ser difícil de qualquer jeito. Eu, eu até conversando com o Edgar na hora, eu fiz essa comparação, Gui. É, é muito parecida com a prova do Pio, do, do Alisson dos Santos, o 400 com barreira, porque tinha quatro caras muito bem, provavelmente entre os maiores de todos os tempos na prova, e só tem três lugares no pódio, só tem três medalhas, um ia sobrar, no caso do 400, o Pio foi bronze, no caso do Darlan, da ele ficou de fora do pódio, mas ele sabe que ele está entre os grandes, então é esse detalhe, essa, essa mudança pequena, às vezes pode, pode colocá la no,
3: no pódio nas próximas olimpíadas, é, é mais ou menos por aí, Gui? Isso, porque o, o pódio da Rio 2016 foi exatamente igual ao pódio de Tóquio agora, Ryan Croson em primeiro, Kovacs em segundo e o Tom Walsh em terceiro. Na Rio 2016, o Darlan foi quinto. E o Darlan cresceu muito nesse ciclo olímpico. Só para vocês terem uma noção, na Rio 2016, o Darlan foi quinto, arremessando 21-02. Em 2019, o Darlan arremessou 2261. um Darlan melhorou 1,5m. Um ah, na Olimpíada de Tóquio, por conta de todos esses problemas que você pontuou, que o Darlan pontuou, o Darlan fez 21,88. Nessa, nessa final olímpica ficou em quarto lugar. Por um exemplo, o Tom Walsh fez 22,47, que aí já é uma marca bem grande. O Darlan até já fez acima de 22,47, mas é uma marca muito grande essa medalha de bronze do Tom Walsh. O Ryan Crosser nem se fala, né? O que você falou, seis arremessos, seis recordes <risos> olímpicos. Então, é uma, foi uma prova dura, mas acho que o Darlan é, precisa assimilar, claro. Vai voltar para casa, ficar uma, duas, três semanas pensando em tudo que aconteceu mas é um cara para daqui a três anos estar nessa briga de novo.
2: É um cara muito grande, né? Isso que eu tô falando. Ele, ele entrou num, num patamar já já diferente. Ele está lá entre os grandes. Ele ele vai lutar. Assim, é, é desses caras que, que lutam, que fazem o melhor no, quando precisam. Dessa vez não dava. Assim, ó. as condições não eram as melhores é, possíveis para ele. E assim, vou aproveitar esse gancho que o Dalo tava falando. A gente vive elogiando aqui um gentleman da, das entrevistas, o Edgar Alencar, que além de entender muito de atletismo, é, de judô e de outros esportes que ele cobriu aqui nas Olimpíadas, ele gosta muito de esportes olímpicos. E o Edgar ele foi correspondente na, na China. É, ele foi correspondente do, do Sport TV na China e criou uma uma paixão, uma admiração mesmo, ele costuma falar que é o país preferido dele, enfim, é, é, é muito legal essa ligação que ele tem com a China, muito por causa do, do tempo que ele viveu lá, e na conversa lá no Estádio Olímpico, ele começou a falar, a gente começou a falar da China muito bem no quadro de medalhas, por exemplo, neste momento a China tem 33 ouros, 24 pratas e 16 bronzes. São 73 medalhas no total. Quase todos os quadros de medalhas do mundo, a China lidera a Olimpíada de Tóquio. Lembrando, o quadro de medalhas não é uma formalidade das Olimpíadas, é a própria imprensa que cria, o comitê organizador às vezes divulga, enfim. Tem um lugar que o quadro de medalhas não está com a China em primeiro lugar. Nos Estados Unidos, por exemplo, o quadro de medalhas do New York Times, se você abrir lá, os Estados Unidos está em primeiro lugar, porque os Estados Unidos já tem 90 medalhas no total. 29 de ouro, 34 de prato e 27 de bronze. Então, rola essa disputinha. Então, o que, que a gente pediu para o Edgar hoje? Oh, Edgar, explica para a gente o que está que acontecendo, por que, que a China está à frente, por que, que a China está tão bem. E ele, obviamente, com toda a educação que lhe foi dada, explicou para a gente essa potência chinesa nestas Olimpíadas de Tóquio.
6: Olá, primeiramente muito obrigado pelo convite, participar aqui do projeto do qual sou fã, sou fã das pessoas e sou fã também da China, já que vocês me convidaram para falar aí do que seria o meu segundo time né? no esporte olímpico, depois de morar lá, confesso, ficou aí essa ligação afetiva para sempre. Então vamos lá, essa China aí liderando o quadro de medalhas aqui em Tóquio com 34 de ouro, né? 74 no total, para mim ainda claramente uma extensão daquela política das 100 medalhas né? implantada antes dos Jogos de 2008. Pra gente lembrar um pouquinho da China do começo dos anos 2000, né, com 28 medalhas de ouro em Sydney, 32 em Atenas e aí a explosão, 51 em Pequim. No Rio de Janeiro caiu um pouquinho, né, para 26, aí a gente vem para esse resultado em Tóquio. Para mergulhar um pouquinho nessa, nessa distribuição das medalhas. Primeiro ponto, eu acho que é a diversidade, né? A China tem medalhas de ouro em 12 modalidades, e não é fácil ser um país competitivo em tantos esportes diferentes. Isso é política de planejamento, é esse bom uso que a China faz da sua quantidade para tirar a sua qualidade. Um reflexo de uma escola soviética que a China ainda usa sem se aprofundar muito em antropologia ou estrutura de política de Estado. Mas enfim, carros-chefes. Né? A China vem mostrando muita consistência em algumas modalidades, nenhuma surpresa que tenha no levantamento de peso e nos saltos ornamentais as suas modalidades. Principais, levantamento de peso com 7 de ouro, saltos ornamentais com 6 e ainda continua muito forte no tênis de mesa, badminton, no tiro também, ginástica artística. O badminton tem um asterisco, né? A China termina sua participação aqui em Tóquio com mais pratas do que ouros, quatro pratas e dois ouros, ainda que tenha finais China-China. E, China. e isso aí eu posso dizer que certamente dói no orgulho chinês, porque o badminton é um esporte que movimenta também o coração né, do chinês. Não é exatamente como uma medalha no tiro que se comemora, mas não tem tanto apelo. Me lembro que quando morava na China em 2012, a medalha de ouro do Lindan contra o Li Chong Wei, no um individual masculino, foi comemorada assim como um Brasil e Argentina no futebol, sabe? Era fogos de artifício, grito. Lindan era disparado, o atleta que eu mais via nos comerciais de TV. Então hoje, não ver uma figura tão forte, não ver a China tão dominante no badminton, é, certamente dói no chinês. Mas também não dá para. Para imaginar que a China consiga gabaritar Sempre nesses esportes Não gabaritou no tênis de mesa e nos saltos ornamentais Por exemplo Mas os outros países também estão investindo Também nunca consegui embarcar muito nessa coisa De que a China é, esconde os seus atletas No ciclo olímpico e eles brotam Aqui às vésperas das olimpíadas é, Acho que é só uma dificuldade um pouco maior Nossa ocidental mesmo mesmo quando eu morava na China, com credenciais né, de um residente né, chinês, ainda tinha dificuldades, às vezes, para acompanhar algumas seletivas e tal, mas os atletas estão lá. É uma coisa meio Oriente e Ocidente, que nem sempre a gente consegue estar tá de olho na China. Mas, para concluir, amigos, entendo que essa força chinesa tem uma marca mesmo da política de Estado. Né? Essa coisa de trabalhar muito bem a base, pegar as crianças, competir nos níveis de... Cidade, província e crescendo bem nessa lógica da pirâmide, né, que é a estrutura soviética, é isso que faz da China uma potência consistente, não dependente de safras. Né? Para usar uma expressão que a gente também usa muito no futebol do Brasil. De uma outra maneira, é como dizer que na lógica chinesa a base sempre vem forte. Prazer conversar com vocês, amigos. Um abraço. Vai Brasil sempre e vai China também.
2: Bom, gente, esse é Edgar Alencar, senhoras e senhores, essa doçura, essa, essa genialidade, esse cara é espetacular, é Edgar Alencar, que a gente está tendo o prazer de conviver aqui em Tóquio, muito obrigado mesmo, Ed, é, pela, pela, pela explicação, seja muito bem-vindo sempre que quiser, aqui no Rua ao Pódio. Gui, vamos voltar agora, deixamos o Edgar e os seus amigos chineses um pouquinho de lado para falar um pouco de vôlei. Hoje, foi mal, né? Hoje esse jogo, inclusive, aquelas curiosidades que a gente sempre conta aqui, vimos juntos lá no estádio olímpico, pelo celular, pelo também tinha um computador no nosso lado. A gente conseguiu ver esse jogo com, com um pouco mais de atenção, principalmente nos momentos decisivos, mas que tristeza! Que desespero! Brasil e Rússia sempre vai ser assim, não vai ter um jogo tranquilo que a gente possa. <risos> um 3 a 0 passando, passando fácil, mesmo que perca de 3 a 0 mas que não tem esse drama todo, não tenha grandes viradas, o jogo chegou a estar 20 a 12 para o Brasil, no set que o Brasil perdeu o um set
3: decisivo, e, enfim, o que temos a analisar nesse jogo, Gui? Olha, o que a gente tem para analisar é que faltou alguma coisinha a mais para o Brasil, que o Brasil teve durante todo o ciclo aquele aquele momento do 23 a 23 sabe que o vôlei masculino do Brasil sempre consegue fazer o 25 a ah, 23 dessa vez ao contrário no 23 a 23 decisivo ali do terceiro set a Rússia veio recuperando né aquele 20 a 12 chegou empatou e Sim. conseguiu a virada aquele terceiro set foi Crucial. 47, o quarto Brasil até lutou, tal, mas não conseguiu. Foi uma, uma campanha boa do Brasil, mas essa... Eu não sei... O meu medo agora é... A gente tá, a gente quer essa medalha de bronze. É óbvio que a gente quer. Ajuda o quadro de medalhas. É bom para o Renan. É bom para esse time. É bom para os atletas. Aqueles que já tem três. Aqueles que já tem duas. Aqueles que têm tem uma medalha olímpica. É bom ganhar uma medalha olímpica. Mas eu não sei o quanto eles sabem o quanto é bom ganhar um bronze. Porque essa seleção só sabe o que é e prata Durante toda durante todo esse século foram quatro Olimpíadas e cinco campeonatos mundiais ou seja nove finais o Brasil estava nas principais competições do século o Brasil chegou na final agora o Brasil vai brigar pelo bronze será que eles sabem o tamanho que é uma medalha de bronze será que eles vão dar a importância que uma medalha de bronze tem ou eles vão deixar de lado, bronze, vão jogar sem muita atenção, não, não vão estar com aquela vontade porque eles vão estar decepcionados porque não tem o ouro. Esse é meu medo, porque essa medalha a gente quer, é bom para a gente, é bom uhum. para o quadro de medalhas. E é uma medalha que o Brasil deve, na teoria, no papel, o Brasil é melhor do que o... Parece que vai vir a Argentina, né? A gente está gravando, são 10 e 27 a França tava ganhando com tranquilidade da Argentina. Aí a Argentina vai vir com sangue nos olhos, porque para a Argentina um bronze no vôlei é algo espetacular. Para o Brasil, o bronze no vôlei é tipo, ah, beleza, bronze não pode ser assim. Tem que ser algo bom essa, essa medalha de bronze. Então tem que dar uma chacoalhada no time, para o time acordar para essa disputa do bronze, porque uma medalha de bronze é muito importante. Só que esse time, eu imagino que não saiba o quão é importante, porque é só disputou de prata há 20 anos. Boa, Gui. Enquanto o jogo não acaba
2: aqui, enquanto França e Argentina não acaba, eu vou chamar a Sonora de a sonora uma palavra de, da entrevista do Renan D'Auzotto, técnico do Brasil. Na sequência, a gente comenta sobre o adversário do Brasil, se já tiver saído.
5: E o time cumpriu o plano tático no primeiro set com estratégia de saque, estratégia de bloqueio. Mas um jogo desse nível vai além do planejamento. Tem a execução dentro da quadra e, às vezes... É difícil você controlar né? o que você está fazendo dentro de quadra num nível de voleibol assim contra um adversário tão potente quanto a Rússia, o comitê olímpico russo. O que, que faltou ali para o Brasil conseguir manter o um nível nos outros setes do que fez no primeiro?
0: Bom, a gente lamenta demais não sair daqui com uma vitória. A gente queria demais estar disputando uma final. Mas vamos levar para frente. Né? Vamos é, dar parabéns à equipe russa, porque jogou agressivo o tempo todo, a gente suportou durante um bom tempo e, e, e na metade do jogo em diante, nós não conseguimos mais imprimir um ritmo forte de saque e eles jogaram com passo na mão. E é difícil jogar é, contra eles assim. Mas é, a garotada está de parabéns que se entregou ao máximo e agora vamos pensar numa uma medalha de bronze.
5: É claro que esse jogo do bronze é muito importante, levar uma medalha num nível de voleibol mundial que a gente tem hoje em dia já significa muito é, mas, assim, naturalmente vocês vão ser questionados ainda a respeito desse jogo. Eu tinha mais um questionamento a fazer. Aquele momento lá do terceiro set com a vantagem no placar, a gente não teve tranquilidade para resolver, ou as decisões ficaram mais pela quadra, quem estava na quadra, você não chamou as jogadas, o que, o que foi feito ali naquele momento?
0: São coisas que acontecem no esporte, não é a primeira vez que a gente vê isso acontecer em Jogos Olímpicos, em várias seleções, de, de travar às vezes numa rede... E foi o que aconteceu. Eles foram felizes com a entrada do número 1, um, do, é, é, do Plodesnich, e, é, do número um, que entrou firme no saque, entrou todos os saques dele, travou aquela rede ali. E são coisas que infelizmente acontecem no esporte, né? Infelizmente. Mas é que ficam os aprendizados, que fiquem os aprendizados para a gente, em momentos delicados como esse, a gente talvez encontrar outras soluções.
5: São três anos para Paris, você está nessa?
0: <risos> pretendemos manter aí grande parte do, do grupo e, e dar sequência ao trabalho
2: Boa Renan, boa Renan Marcelo Correge é o nosso repórter entrevistando o Renan, ele tentou acho que foi, foi preciso ali nas perguntas e o Renan tenta explicar algo que parece inexplicável quando você toma uma virada tão grande nenhuma palavra, nenhuma explicação parece que cabe muito bem ali porque realmente é inexplicável então a gente vai pedir a explicação de um, de um super campeão, do maior campeão maior medalhista brasileiro da história do vôlei Serginho, ex-Líbero, diga lá Escadinho, o que aconteceu hoje?
0: Fala amigos do Rumo ao Pódio, aqui é o Serginho do vôlei
3: fazendo uma análise da, da semifinal Brasil e Rússia, seleção brasileira, é, teve oportunidades, principalmente no terceiro set para fazer 2x1 um, não matou o set. Acabou perdendo O jogo por 3 a 1 seleção brasileira Que não fez que não encontrou seu melhor voleibol Durante a Olimpíada Acabou sendo desclassificada Para a então, seleção russa Que vem que ganhou Da seleção brasileira Na fase classificatória E hoje repetiu de novo Jogando melhor Mikhailov foi o nome do jogo Com 22 pontos E enfim, agora é ter tranquilidade, né? Cabeça para frente, olhar para frente, para buscar esse bronze aí que é de muita importância pro vôleibol brasileiro.
2: E I love Não sei porque veio essa música na cabeça, desculpa. É, não, não, não adianta a gente enrolar, cantar aqui porque eu não, não acabo o jogo. Pra <risos> e argentino, a gente pode até começar a cantar, não acaba, tá? 23 a 22 para a França no terceiro set a França ganhou os dois primeiros até o final do, do, do Pódio de hoje, 24 a 22 para a França a gente vai dar esse resultado final é, mas já adianta aqui acho que esse minutinho vai dar tempo para terminar o jogo lá é, já com 30 minutos no terceiro set Brasil e Argentina disputando medalha de bronze em Olimpíadas no
3: vôlei, é uma boa notícia para o Brasil, historicamente? Não, em 1988 o Brasil disputou o bronze com a Argentina em algo muito parecido, o Brasil era um dos favoritos, é, chegou cotado depois da prata de 84, era um time forte, acabou ficando fora da final, enquanto a Argentina chegou é, como time candidato, tal, foi chegando, chegando e conseguiu a medalha de bronze vencendo o Brasil na disputa do terceiro e quarto, então... É, eu acho que os argentinos. Eu não digo jogar com mais vontade, tá? Porque eu acho que os brasileiros, claro, que vão jogar com vontade, mas os argentinos vão chegar a consegui nos olhos. Então eu acho que o Renan ou os capitães ali, o Bruninho e tal, tem que dar uma chacoalhada nesse time, porque essa medalha de bronze é importante. Eles têm que vir, essa medalha de bronze. Lá em em 88, o Brasil perdeu a semifinal para os Estados Unidos. A Argentina perdeu a semifinal para a União Soviética. Os Estados Unidos seriam campeões vencendo a União Soviética na final. E o Brasil perdeu de 3 a 2 a disputa de bronze da Argentina com 15 a 9 no, no tie-break ali em 1988, mas depois a Argentina eliminou o Brasil nas quartas de final de 2000, mas o Brasil eliminou a Argentina nas quartas de final de 2012 e de 2016, então esse confronto histórico entre Brasil e Argentina nas Olimpíadas, o Brasil costuma ter vantagem apesar de ter essas duas derrotas pontuais em 88 na disputa de bronze e em 2000 nas quartas de final, o Brasil tem muito mais tradição, essa, essa que é a verdade, né? o Brasil tem muita, muito mais tradição e vai pegar a Argentina, 100% confirmado, né Marcos?
2: 100% confirmado, 25 a 22, a França faz 3 sets a 0 nos argentinos, parciais de 25 a 22, 25 a 19, 25 a 22. França e Rússia fazem, França e Comitê Olímpico Russo, tá bom? França e Comitê Olímpico Russo fazem a final do, do vôlei nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Brasil e Argentina disputam a medalha de bronze, haja ah, coração, já coração, vai ser, vai ser interessante ver isso, o histórico como o Gui acabou de explicar não é favorável aos brasileiros, eu espero isso Gui, que a vontade de ganhar o bronze seja a mesma vontade que eles teriam em ganhar o ouro, porque aparentemente esse bronze para a Argentina vale e vale muito, assim sendo, fechamos uma noite espetacular para a França. Assim, alguns minutos antes de... Alguns minutos não, alguns segundos antes de a gente começar a gravar o podcast hoje, a França acabava de bater a Eslovênia na semifinal do basquete masculino 90-89. A Eslovênia teve a bola do jogo na mão e rolou uma pregada na tabela do Batum contra o Esloveno no último segundo assim... A França ganhou graças a uma defesa espetacular, um toco espetacular do Batum. 90 para a França, 89 para a Eslovênia de Dom Kitt. França na final contra os Estados Unidos no basquete masculino. Jogo de estreia do basquete masculino dos Estados Unidos aqui em Tóquio. Uma derrota para a França. Agora pode vir a revanche na final. E no vôlei, a França disputa a final do vôlei, do vôlei masculino contra a Rússia então os franceses devem estar em festa a gente brincou outro dia que a festa devia estar Eu nem lembro que país que era a gente estava comentando aqui que tinha acabado de acabar duas coisas iguais. Devia ser nos Estados Unidos, agora é na, não, na Itália. O um dia da Itália no, no atletismo, claro. A Itália ah, tá é um verdade. Monte de medalha,
3: medalha atrás da outra. Agora, hoje, a, a festa era é na França. O horário Fica ajuda Fran... eles lá. Então, é, fala, fala é, aqui. Fala, e... Não, desculpa. É que a França também está na final do handball masculino. né A França derrotou o hoje na semifinal, vai fazer a final contra a Dinamarca. Então, a França, com várias possibilidades de ouro. No, nos esportes coletivos, para aumentar seu sua leque no quadro de medalhas. A França, que já é tradicional ali no top 20 do quadro de medalhas, nesse, no top 10, perdão, do quadro de medalhas, neste momento está em sétimo lugar, em nono lugar, com 7 ouros e 10 pratas. Então a França já, já ali no. Sete ouros, onze pratas e nove bronzes. Desculpa, teve uma prata no Decathlon agora há pouco. A França em oitavo lugar. Atrás de China, Estados Unidos, Japão, Austrália, Comitê Olímpico Russo, grã bretanha Alemanha. A França na oitava posição, mas pode subir, pode passar a Alemanha com esses ouros nos esportes coletivos.
2: Curiosamente, hoje no Estádio Olímpico, sentei ao lado de uma francesa da, da Rádio Fans, é, educadíssima, por sinal, muito, muito gente boa. E a França que recebe os próximos Jogos Olímpicos então é, já deve ser um ciclo com um investimento maior é, no esporte francês chegando nas três finais dos três esportes coletivos ali de quadra os três principais, é, segura a França, a França vai, vai, vai chegar muito forte para os Jogos de 24 e o vôlei masculino da França em 2024 tem somente, somente, só isso, o reforço de Bernardinho, Bernardinho será técnico da sesão francesa de vôlei, é, imagina se o Bernardinho pega a atual campeã olímpica para treinar nesse ciclo, é, assim, é tudo para dar certo ou... Ou ele sai lá, sai de lá com um mês, né? Porque se nada der certo e, e as coisas não andarem bem. Mas pode ser um ciclo espetacular para, para a França campeã olímpica. Caso venha a ganhar a final contra a Rússia. Já com o Bernardinho, o Bernardo Rezende, o brasileiro, treinando a equipe rumo a Paris 2024. Então, parabéns para os franceses nessa noite. Devem estar muito felizes. Eu ia falar que a capa do equipe amanhã está garantidíssima. Gui, vamos mudar de esporte. A gente, a gente comentou rapidamente aqui do basquete, mas quem vai explicar melhor tudo o que está acontecendo no basquete olímpico é ele. Camilo, que vem lá de Navarro, que diga, Camilo...
8: Olá, amigos do Rumo ao Pódio, eu sou Camilo Pedro Machado, falo aqui de Nova York, no nosso boletim diário do podcast Ponte Aérea e temos uma final no basquete masculino olímpico em Tóquio. Os Estados Unidos venceram a Austrália por 97 a 78 numa partida que até começou equilibrada é, a Austrália chegou a abrir 11 pontos no segundo quarto mas no finzinho do segundo quarto, antes do intervalo, os Estados Unidos conseguiram tirar a diferença e aí a partir do terceiro quarto, os Estados Unidos conseguiram conseguiram construir essa diferença aí positiva, muito por causa da atuação do Kevin Durant, que fez 23 pontos, e do Devin Booker, que fez 20 pontos. Vitória tranquila dos Estados Unidos, 97 a 78, para cima da Austrália, que ainda vai disputar a medalha de bronze... Contra a Eslovênia do Luka Doncic, que perdeu para a França num jogaço. A França venceu por 90 a 89. A Eslovênia teve o Luka Doncic jogando muito bem, fazendo um triplo-duplo. O Luka fez 16 pontos, pegou 10 rebotes, deu 18 assistências, mas não foi suficiente para vencer a França, que liderou o placar na maior parte do tempo. A Eslovênia conseguiu a reação até no finzinho. Mais um toco espetacular do Nicolas Batum decidiu a partida para a França, que teve como destaque também os 25 pontos do Nando de Colo, um armador que já jogou na NBA por muito tempo, se destaca na Europa atualmente, jogador veterano, experiente, mas ainda muito bom com boa pontaria de três pontos, liderando a equipe o Nando de Colo. E o Fournier, vou Fournier com 23 pontos Fournier que foi contratado pelo New York Knicks é, anunciado pelo New York Knicks como novo reforço da equipe aqui de Nova York e o Fournier fez 23 pontos e a França está na final desse basquete olímpico partida promete ser dura os Estados Unidos acertaram a mão nesses Jogos Olímpicos né? lembrando que na estreia, a França venceu os Estados Unidos. A partir daí, a equipe do Kevin Durant, do Damian Lillard, conseguiu as vitórias e agora vamos ver nessa final. França e Estados Unidos, marque no seu relógio aí, vai ser na sexta-feira de noite, 11:30 da noite, no horário de Brasília. França e Estados Unidos na final do basquete masculino. Um abraço para vocês.
2: Perfeito com o Camilo, a gente fecha então as principais notícias deste rumo ao pódio, só destacando nesse final, que ontem foi definida a porta-bandeira do Brasil, a cerimônia de encerramento, a cerimônia de encerramento que será no domingo aqui em Tóquio, e a porta-bandeira nada mais merecido que Rebeca Andrade, vamos ver o que ela vai aprontar lá com com, com a bandeira brasileira no estádio Olímpico de Tóquio, então ela será a porta bandeira merecidíssima, ela que vai ser a brasileira com mais medalhas aqui em Tóquio, né? Não, ninguém mais pode alcançá-la, ninguém pode conseguir um ouro e uma prata nesses dias finais de Jogos Olímpicos, então Merecida a escolha de Rebeca Andrade, e eles anunciaram logo, porque senão a Rebeca tinha que voltar ao Brasil, né? Os atletas passam apenas dois dias aqui na, na Vila Olímpica depois do final das competições, então a Rebeca Porta-Bandeira ficará aqui em Tóquio para desfilar sua graciosidade no Estádio Olímpico. Eu achei que era quase que óbvia a, a convocação dela,
3: ou a escolha dela. No final é muito merecido, né, Gui? Sim, muito merecido. É o grande nome do Brasil na Olimpíada, por tudo que ela fez por tudo que ela passou nesse ciclo que a gente já falou aqui diversas vezes lesões, é, dificuldades e tal, e conquistou duas medalhas aqui em Tóquio o ouro e uma prata, então mais do que merecido essa, essa homenagem a Rebeca Andrade
2: Bom, com isso vamos encerrando o nosso rumo ao pódio mas antes temos que tocar o glorioso Despertador Vamos lá, Gui, vamos botar o despertador para tocar que horas? Vôlei feminino já no começo da noite, aí nem precisa do despertador, né? Nove da noite é para ficar acordado ainda. O único problema é se ele fica... se deixa o despertador na mão, porque vai que a partida dura muito, você dá uma piscada ali, já bota ele para despertar às dez, às onze, que vai que tem três, quatro, cinco, sete, então já deixa o despertador Brasil e Coreia do Sul, semifinal, do vôlei feminino em Tóquio, às nove da
3: noite de Brasília, às nove da manhã aqui de Tóquio. Mais algum destaque por aí, Gui? É, o meu destaque vai ser a final do Hockey na Grama, feminino Argentina e Holanda, às sete da manhã no horário de Brasília... É, a Argentina tenta finalmente trazer o primeiro ouro. Já foi prata, já foi bronze, já foi eliminado nas quartas. E a Holanda é o time mais tradicional que está sempre lá. Ouro, prata, prata, ouro. Mas a Holanda está sempre nessa final. Então vai ser um jogo muito legal de assistir. É, esse jogo entre Holanda e Argentina. E o, o vôlei feminino vai ser... É, desculpa te corrigir, Marcel. Mil perdões. Mas Opa. é nove da noite Não, tá aqui. Bom, desculpa, desculpa se é. eu errei. É nove da noite da não, claro. de Tóquio, nove da manhã do óbvio. Brasil, é.
2: Problema foi todo meu, se você está certíssimo de me corrigir porque eu a gente está se atrapalhando pouco até. Eu achei que ia me atrapalhar, é mas apesar de eu, atrapalhar de eu não ter a melhor tudo. ideia que dia é hoje. Eu não me pergunto que dia é hoje, eu tenho uma ideia rasa de mais ou menos onde eu tô na semana, o dia não, e o horário é isso mesmo, 9 da noite, aqui de Tóquio, 9 da manhã no Brasil, então o inverso do que eu falei, então não precisa botar despertador nenhum, né, porque às 9 da manhã todo mundo tá acordado, Se você que você passe a, passe a madrugada inteira assistindo ali, que ele resolva dormir de manhã, aí não, então não dorme, fica acordado até o, até o vôlei feminino começar.
3: Então beleza, então o nove... 9... 9 da noite aqui de Tóquio, 9 da manhã essa semifinal do vôlei Brasil e Coreia se o Brasil garantir a medalha né? e ir a final, o Brasil garante o recorde de medalhas, 20 estamos nesse momento com 19 então amanhã é um dia com pouco Brasil né Marcel, a gente que tá pouco, pouco. Fiz... a Olimpíada, a Olimpíada tá, che... ah, tá chegando ao fim aí os brasileiros são, estão mais na disputa de medalha nas últimas competições dos esportes coletivos tô ficando mais tristonho aqui não, eu também, eu
2: também, já, eu acho que é isso já. A gente quer tentar voltar um pouco no tempo para ver, ver se os jogos duram um pouquinho mais, se algum brasileiro de repente aparece e disputar alguma medalha que a gente não está sabendo, e, e a gente estica um pouquinho, mas dá aquela esticadinha na Olimpíada mais algumas horas, mais alguns dias. Você estará na final mais bonita desses jogos lá, acompanhando a Holanda e Argentina no Hockey sobre grana feminino. Eu estarei nas eliminatórias do, do C1 mil metros com Isaquias Queiroz, então amanhã teremos notícias e detalhes, belos detalhes no seu caso e detalhes empolgantes, no meu caso, sobre esses dois esportes e, e arredondaremos o final dessa Olimpíada, essas horas finais, esses últimos dois dias de Olimpíada do Brasil, provavelmente torcemos para isso com o um recorde de medalhas, que era, no final das contas, o, o objetivo lá do Comitê Olímpico do Brasil. Eu lembro de ter, a gente ter anunciado isso lá no começo de 2020, o Rumo ao Pódio foi o primeiro podcast, o primeiro veículo de imprensa, o primeiro local do mundo todo a anunciar que o objetivo do COB era bater o número de medalhas de conquistadas na Rio 2016, então agora meio que começamos a fechar esse ciclo sabendo ou não se o Brasil vai bater, eu acho que vai, acho que isso aí tá muito na cara que vai acontecer então amanhã teremos pelo menos boas notícias é, para o esporte olímpico brasileiro, uma, uma meta cumprida, um objetivo alcançado, isso é sempre muito bom, que mostra que de uma maneira ou outra, com tropeços é, com erros e acertos é o esporte olímpico do Brasil tenta evoluir e esse ciclo, apesar de todas as dificuldades, me pareceu um ciclo de evolução do esporte olímpico
3: brasileiro, certo Gui? Isso, certo. Uma evolução no número total de medalhas já é quase certo e quem sabe uma evolução no total de ouros, mas acho que o principal é uma evolução na estrutura como esporte como todo, é uma evolução para que o Brasil siga até Paris 2024 com uma estrutura boa e com atletas brigando pela medalha, mas acho que todo esse debate a gente pode fazer quando a Olimpíada terminar e a gente fazer é, as perspectivas para Paris 2024, que é só daqui a três anos. É exatamente,
2: Gui. Guilherme Costa, muito obrigado de novo pela companhia, pela parceria aqui neste podcast Rumo ao Pódio, mais uma edição gravada aqui de Tóquio. Até amanhã, Gui. Valeu.
3: Valeu, Marcelo. Sempre um prazer fazer o podcast ao seu
2: lado. Boa, boa. Hoje a edição é de Luiz Fernando Filho, de Maurício Mota e Raira Rondon. Coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast já sabe onde, lá no .globo .com rumo ao pódio ou nos agregadores de podcasts de sua preferência. Muito obrigado pela companhia. Novamente, vocês todos são demais. Até amanhã. Saudações Olímpicas. Tchau, tchau.